0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat datang di podcast saya di musim hujan begini kalau kita pakai zoom agaknya riskan dan sinyalnya akan pasti tidak stabil belum lagi di rumah itu sering mati lampu jadi saya putuskan saya memberi slide dengan podcast supaya teman-teman tidak -teman hanya baca tapi juga bisa menyimak langsung hari ini kita akan lihat tentang kapsahan data, jadi ini part terakhir dari bab 3 metode penelitian nanti selebihnya kita akan membahas macam-macam um, atau jenis metode penelitian kualitatif dan kita akan lebih banyak praktik uh, di proposal teman-teman jadi apa yang sudah teman-teman kerjakan berminggu-minggu itu nanti uh, akan menjadi susunan proposal, begitu kurang lebihnya kita kelasnya akan lebih banyak ke praktik di pembuatan proposal atau penyusunan proposal oke, okay, tentang kapsahan data uh, data yang ditemukan meneliti perlu dipastikan kapsahannya apakah datanya valid atau reliable iya ya, harus jadi setelah kita melakukan wawancara, observasi um, kemudian mengumpulkan dokumentasi dan lain sebagainya data-data yang kita temukan itu kan belum tentu benar, belum tentu valid, kita harus melakukan validasi kalau di kuantitatif kita pakai tools yaitu SPSS dan sejenisnya kalau di kualitatif ada beberapa uji kapsan data, namanya uji kapsan data ada 4 nah nanti teman-teman dalam proposal, ya bisa memilih atau menentukan salah satu dari uji keapsahan data jadi memilih satu dari empat kebanyakan karena begini, kebanyakan yang terjadi biasanya anak-anak itu uh, keempat-empat uji keapsahan data ini ditulis dalam proposal dicantumkan dalam proposal tapi uh, tidak menjelaskan uji keapsahan mana yang dipakai dalam penelitian teman-teman uh, itu kesalahannya jadi teman-teman saya harapkan Dan setelah kuliah ini teman-teman langsung menentukan kira-kira uji kapsan data yang mana yang bisa teman-teman lakukan untuk uh, rancangan penelitian yang sudah teman-teman susun pada tugas-tugas sebelumnya dan tugas UTS kemarin oke uji kapsan data ada 4 credibility, transferability, dependability dan confirmability kita bahas satu-satu ya yang pertama yang pertama uji kredibiliti, kredibilitas uji kredibilitas ada enam caranya untuk menguji kredibilitas penelitian kita apakah penelitian kita ini kredibel itu kita pakai uji ya. uji kredibiliti apa aja uji kredibiliti itu ada 6 satu perpanjangan pengamatan dua peningkatan ketekunan 3. Triangulasi 4. Diskusi dengan teman sejawat 5. Analisis kasus negatif dan 6. Member check Apa sih itu? Kita bahas dari mulai uh, perpanjangan pengamatan Perpanjangan pengamatan ini kita kembali lagi ke lapang Melakukan pengamatan lagi, wawancara lagi Dengan sumber data yang baru maupun dengan sumber data yang sudah kita uh, gali informasinya ngapain sih supaya kita uh, bisa memastikan data yang sudah kita dapatkan itu betul atau tidak jadi kita perpanjang pengamatan kita kembali ke lapang eh ini jadi pertanyaan gini eh data yang sudah saya dapat ini bener gak ya gitu jadi muncul keraguan-keraguan karena kita hanya melakukan satu kali cek ya eh, satu kali turun sehingga kita kembali ke lapang kita tanya lagi atau mungkin Uh, kita cari informasi yang baru itu namanya perluasan begitu ya jadi um, dengan kembali lagi ke lapang kembali lagi ke lapang kembali lagi ke lapang uh, diharapkan kita bisa mendapatkan atau membentuk hubungan saling percaya dan terikat secara emosional kita semakin dekat dengan informan-informan yang relevan dan penting dalam penelitian kita sehingga kalau kita sudah dekat diharapkan kita mendapatkan informasi-informasi yang penting dan jujur sehingga penelitian kita itu valid begitu kurang lebih sementara itu durasi perpanjangan pengamatan tidak dapat ditentukan jadi mau diperpanjang seberapa lama itu tidak bisa kita uh, membuat ukuran atau patokan Jadi itu tergantung sekali dari pengalaman lapang teman-teman Seberapa banyak atau seberapa dalam informasi yang masih harus digali oleh teman-teman Seperti itu um, Perpanjangan uji perpanjangan pengamatan ini dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan surat keterangan perpanjangan dan dilampirkan dalam laporan penelitian uh, Tapi tidak semua membutuhkan atau diharuskan melampirkan ya Tapi So, seenggaknya at least pembimbing tahu kalau anda melakukan perpanjangan pengamatan begitu oke okay, yang kedua peningkatan ketekunan itu melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan kalau peningkatan ketekunan ini kita selain tadi melakukan konfirmasi turun ke lapang lagi kita juga membaca banyak referensi buku atau laporan penelitian lain dokumentasi-dokumentasi yang relevan dengan penelitian yang kita lakukan sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang komprehensif atau bahkan kita <tuh> menemukan oh sorry, menemukan hal-hal yang tadinya tidak kita temukan sebelumnya karena kita kurang membaca seperti itu Jadi ini penting sekali um, membaca referensi, membaca hasil penelitian lain untuk uh, membuka wawasan Anda dan mencari-cari uh, hal yang unik dan menarik sebenarnya yang tidak bisa Anda temui jika Anda tidak banyak membaca, begitu kurang lebih. Triangulasi, ini yang sering banget saya bahas. Triangulasi itu ada tiga, triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber itu mengumpulkan data atau melakukan cek data terhadap beberapa sumber Jadi triangulasi, triangulasi itu yang saya bikin panah 3 itu, 3 poin itu Jadi kalau triangulasi sumber berarti 3 sumber, 3 atau lebih sumber Jadi kita mengecek terhadap beberapa sumber apakah hasilnya itu senada atau tidak begitu. jadi contohnya mengumpulkan data tentang kepemimpinan perusahaan X misalnya kita ingin tahu nih kepemimpinan di perusahaan X itu seperti apa, maka kalau kita melakukan triangulasi sumber maka kita melakukan wawancara atau observasi atau dokumentasi atau kusioner terhadap tiga sumber yang berbeda misalkan atasan, teman, dan bawahan nah, dari wawancara yang kita lakukan terhadap tiga sumber tersebut kita cari, kita deskripsikan kita kategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana yang beda dan kita simpulkan apa hasilnya dari tiga sumber itu yaitu triangulasi sumber yang kedua, triangulasi teknik triangulasi teknik ini Kita mengecek dari sumber yang sama Dengan Tiga teknik yang berbeda Gitu ya, beda ya Kalau triangulasi sumber, sumbernya itu Yang beda Kalau triangulasi teknik, tekniknya yang beda Bisa pakai teknik Observasi, wawancara Dokumentasi atau kuesioner dan lain-lain Dengan satu sumber Misalnya Menggali informasi Dari Bapak X dengan cara observasi wawancara dan kuesioner jadi satu sumber Bapak X digali informasinya oleh peneliti dengan tiga teknik observasi wawancara dan kuesioner. misalnya seperti itu namanya triangulasi teknik jika ditemukan perbedaan hasil pada teknik-teknik tadi misalnya Bapak X pada saat wawancara mengatakan A pada saat observasi ditemukan B dan pada kuesioner ditemukan C misalnya jadi kita harus mengulang-ulang lagi sampai atau mencari sumber data lain kemudian berdiskusi dengan Bapak X uh, um, mengkonfirmasi sebetulnya bagaimana mengkonfirmasi uh, jawaban yang dikendaki bagaimana atau mencari sumber lain untuk memastikan yang ketiga triangulasi waktu ini melakukan teknik yang sama penggalian data yang sama di waktu yang berbeda jadi misalnya paginya bapak si bapak diwawancara jawab A siangnya diwawancara bapak jawab B malamnya diwawancara bapak bilang C nah itu berbeda-beda sehingga perlu dilakukan karena waktu itu mempengaruhi waktu kita wawancara itu mempengaruhi kredibilitas data, mungkin pada pagi hari bapaknya masih seger sehingga jawabannya masih um, seperti yang sesungguhnya atau representatif ketika siang sudah banyak stres maka memberi jawaban yang berbeda kemudian ketika malam ada distorsi apa dan lain sebagainya jawabannya juga bisa berbeda sehingga Uh, dibutuhkan triangulasi waktu untuk memastikan uh, memastikan data mana yang benar begitu. Pada slide sudah saya uh, beri gambaran ilustrasi uh, tentang ilustrasi kita, uh, tentang triangulasi sorry. Jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri. selanjutnya, diskusi dengan teman sejawat diskusi dengan teman sejawat bertujuan untuk menggali dan memperluas wawasan peneliti tentang penelitian yang sedang dilakukan, peneliti bisa diskusi nih sama teman peneliti sendiri atau pembimbing, supervisor pakar, dosen dan pihak-pihak yang dianggap memahami tema dan kondisi penelitian yang dilakukan jadi teman-teman um, supaya mendapat gambaran yang lebih komprehensif mendapat ide segar kemudian mendapat saran yang bagus, itu perlu diskusi dengan teman sejawat selanjutnya analisis kasus negatif jadi dalam penelitian kita misalkan ada jawaban wawancara yang tidak sama atau tidak senada, itu namanya kasus negatif ya. dibanding jawaban yang lainnya maka anda itu wajib untuk menggali uh, mengapa berbeda gitu jadi misalkan ada yang berbeda jawabannya mengapa berbeda uh, anda harus gali itu sehingga uh, Anda memiliki gambaran yang utuh tentang uh, pemaknaan penelitian anda itu menurut informan-informan uh, yang anda temui gitu Jadi misalnya nih contoh yang sudah saya tulis Beberapa warga menyetujui pembukaan pura sebagai tempat kawisata Beberapa warga tidak setuju Perlu digali kenapa ada yang setuju, kenapa ada yang tidak Mungkin makna pura bagi masing-masing orang berbeda Nah itulah kenapa ada orang yang suka dijadikan tempat wisata, ada yang enggak Mungkin bagi orang yang beragama Hindu, pura itu lebih Oh, dikandaki sebagai tempat ibadah dan tidak dibuka sebagai tempat wisata misalnya ini ya contoh aja kemudian yang terakhir member cek pengecekan data yang diperoleh pada pemberi data, jadi kita kembali, misalkan kita melakukan wawancara kepada bapak A gitu ya kemudian bapak B bapak C, udah kita kumpulin hasil wawancara kita deskripsikan, kita narasikan kita simpulkan kita mendapatkan temuan dari wawancara-wawancara itu setelah itu kita balik ke lapang kita balik ke orang-orang yang kita wawancarai tadi kita pastikan, kita cek kita konfirmasi makanya member cek namanya bapak, apakah bapak maksudnya begini dan seterusnya dan seterusnya sehingga kita bisa memastikan bahwa data yang kita simpulkan tadi sudah betul atau tidak begitu. jadi kita melakukan pengecekan data, begitu kalau member check itu tadi untuk uji uh, credibility sekarang uji transferability transferability itu uji hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain nah Untuk bisa ya penelitian kita itu diterapkan atau digunakan dalam situasi lain Supaya bisa penelitian kita itu harus jelas gitu ya Supaya peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dalam situasi lain itu memahami cara Anda meneliti gitu. Jadi penelitian Anda harus mudah dipahami Harus mudah dibaca sehingga peneliti harus membuat laporan penelitian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya begitu ya kemudian uji dependability itu untuk menilai reliabilitas penelitian kalau dependability uh, itu dilakukan oleh auditor auditor itu siapa? bisa dosen pembimbing, penguji, kemudian um, auditor independen jadi penelitian uh, Untuk menilai reliabilitas ini harus dilakukan oleh auditor bukan peneliti sendiri. Jadi melalui cek catatan lapang, kemudian perjalanan penelitian Anda. Seperti itu atau bahkan turun sendiri ke uh, lapangan penelitian Anda. Yang terakhir uji confirmability menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Ini hampir sama dengan uji dependability ya. Um, step Ya, jadi uh, intinya adalah untuk melihat atau mengecek bagaim apakah um, penelitian yang kita lakukan itu hasilnya sudah pas dengan prosesnya. Jadi kita jangan sampai ada hasil tapi nggak ada proses. Kita nggak ngelakukan penelitian tapi sudah ada, tapi tiba-tiba ada hasilnya. Yaitu makanya perlu di, diadakan uji dependability dan confirmability begitu. Nah, dalam penelitian peneliti tidak haruskan melakukan semua uji kapsahan. Tentu kalau dependability dan confirmability ini kan dosen e, baik penguji maupun pembimbing. Tapi selain itu, e, peneliti harus memperjelas nih di proposal uji kapsan mana yang Anda gunakan gitu. Semuanya ini penting, tapi bagian mana misalkan ini ya. Saya kasih contoh langsung misalkan di uji kredibilitas, apakah mungkin Anda melakukan semua uji itu ada 6 uji dari perpanjangan pengamatan dan seterusnya jadi tentukan mana uji yang Anda lakukan dan Anda harus membuktikan uji uh, yang Anda tentukan tadi, misalkan Anda menentukan perpanjangan pengamatan ya yes, sudah buktikan dengan surat keterangan perpanjangan pengamatan dan seterusnya jadi seperti itu Kebanyakan teman-teman kalau proposal di kelepasan data ini semuanya ditulis Tapi Anda tidak mengatakan atau tidak menyimpulkan bagaimana yang Anda lakukan Seperti itu, itu penting sekali Oke, terakhir tugas Jadi Anda kan sudah oh, Sorry, yang pertama masih pada file yang sama dari tugas minggu-minggu lalu silakan tentukan dan tuliskan uji kapsan yang akan Anda lakukan pada rancangan penelitian yang sudah Anda susun pada tugas-tugas sebelumnya jadi tugas kemarin kan terakhir sampai di analisis data sekarang keapsaan data silakan tulis uji kapsan data yang Anda lakukan yang kedua tugasnya kemarin kan teman-teman sudah uh, menyelesaikan tugas medpen dari pertemuan 1 hingga 7 dalam satu file dari awal banget gitu ya dari uh, mencari masalah, fokus dan seterusnya itu, Silakan susun urutkan dan jadikan sebagai bab 3 proposal gitu ya jadi kalau kemarin teman-teman hanya -teman uh, list tugasnya ada tugas 1 tugas 2, sekarang jadikan bab 3 proposal dengan urutan pendekatan penelitian yang pertama, kemudian fokus penelitian kalau pendekatan penelitian itu ya kualitatif ya kemudian fokus penelitian teman-teman sudah jawab kemudian lokasi penelitian yang keempat teknik penentuan informan yang kelima teknik pengumpulan data yang keenam teknik analisis data dan yang ketujuh terakhir adalah keapsan data yang baru saja kita diskusikan gitu. Jadi tugas-tugas teman dalam satu dalam setengah semester kemarin silakan dijadikan dan diurutkan sebagai bab 3 proposal penelitian. Kalau sudah diurutkan, gabung dengan bab 1 yang sudah Anda kerjakan pada tugas UTS. Nah, jadi kita nih mau bikin satu file namanya file proposal penelitian Anda begitu ya. jadikan satu bab 1 pendahuluan yang sudah Anda kerjakan di UTS, kemudian bab 2 adalah silakan copy paste jawaban UTS Anda nomor 2 dan 3, teori dan jurnal. Itu copy paste dulu. Nanti kita akan kembangkan karena kalau ke uh, bab 2 kajian teori itu atau tinjauan pustaka itu um, seharusnya Anda menarasikan dan membahas diskus apa teori-teori yang Anda gunakan. Nah, sorry Teori, teori yang relevan dengan penelitian Anda jadi uh, sementara ini uh, Anda copy paste dulu saja jawaban UTS Anda nomor 2 dan 3 untuk nanti kita kembangkan di tugas-tugas selanjutnya kemudian setelah bab 2 masuk ke bab 3 metode penelitian yang sudah Anda urutkan tadi dari pendekatan penelitian sampai ke absan data nah Anda sudah menyelesaikan setidaknya 50-60% rancangan penelitian Anda. Selanjutnya apa? Uh, pertemuan minggu depan kita akan mulai masuk ke jenis-jenis penelitian kualitatif. Dan nanti Anda akan memutuskan penelitian Anda itu masuk jenis yang mana. Nah kalau sudah jelas nih, uh, kita akan full uh, revisi dan membahas ya, revisi dan diskusi proposal yang Anda susun gitu. Jadi di sesi UAS ini akan lebih banyak praktik daripada teori karena teori kita sudah selesaikan di sesi UTS gitu. Sekian dari saya. Tugas hari ini tidak perlu dikumpulkan karena kita akan masih teruskan di minggu depan. Jadi minggu depan Anda siapkan uh, sudah dalam keadaan urut. Nanti kita tambah jenis penelitian Anda apa gitu. Jadi baru minggu depan dikumpulkannya. terima kasih, mohon maaf untuk kekurangan saya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh